0: Saludos, espero que se encuentren bien y bienvenidos al primer episodio de CrimePod Puerto Rico de este año 2022. Quiero darles las gracias a todos y a todas por el apoyo durante el año pasado, en especial a quienes nos apoyan a través de patreon.com-crimepodpr. Espero que este año nuevo sigamos alcanzando a más y más personas. Hoy tenemos un episodio muy especial, ya que tuve la oportunidad de hablar con la directora del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, la doctora María Conte Miller. Para darles un breve trasfondo, la doctora Conte obtuvo un doctorado en Medicina de la Universidad Católica Madre Maestra de la República Dominicana y un Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ella ha sido profesora, consultora médica y patóloga forense. La doctora estuvo en el Instituto de Ciencias Forenses desde el 1989 al 2013. Luego de su retiro del instituto, fue presidenta de la Academia de Patología y Medicina de los Laboratorios de Puerto Rico y directora del Southern Pathology Services en la ciudad de Ponce. En octubre del 2019, la doctora Conte regresó al instituto en calidad de directora y durante su larga trayectoria como patóloga forense, ha realizado más de 10.000 autopsias. Bueno, no quiero hacerlos esperar más, así que sin más preámbulos, espero que disfruten de esta educativa e interesante conversación con la directora del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, la doctora María Conte Miller. Hola Conte, bienvenida a Pod Puerto Rico. Un placer tenerla aquí en este día. ¿Cómo usted se encuentra?
1: Me encuentro muy bien y quiero darte las gracias por la invitación que me has hecho.
0: No, gracias a usted. Es un placer para mí tenerla aquí en este día y sé que las personas que escuchan este podcast pues les va a encantar esta conversación. Como debes saber, este podcast habla sobre casos criminales ocurridos en Puerto Rico. En algunos de los casos he mencionado de alguna manera u otra el trabajo que se hace en el Instituto de Ciencias Forense. Pero, siendo honesto, yo personalmente no soy un experto en este campo. Por lo tanto, ¿quién mejor que usted para aclarar mis dudas y quizás las dudas de quienes nos van a estar escuchando sobre el trabajo que se hace y el rol que tiene el Instituto de Ciencias Forense en la investigación criminal de Puerto Rico, en, que se hace en Puerto Rico, ¿verdad? Lo primero que me gustaría saber, es una pregunta quizás básica eh, y obvia, pero ¿qué hace un, una patóloga forense? ¿Qué hace un patólogo forense?
1: Bueno, fíjate, eh, y te voy a dar quizás una contestación poco convencional, porque quizás todo el mundo espera que la respuesta sea, pues, hace autopsias. Pues mira, más que autopsias, hace una investigación médico-legal. La autopsia es una herramienta más que, eh, o un componente eh, más de la investigación médico-legal. A veces, eh, si realizamos solamente una autopsia y no tenemos circunstancias de muerte, eh, si no tenemos eh, nociones de la escena del, de los hechos, pues no podemos establecer una conclusión adecuada. Por eso es que digo que nuestro trabajo, más que hacer autopsias, es hacer investigaciones médico-legales. Además de que para llegar a la conclusión sobre causa y manera de muerte necesitamos revisar las pruebas de los de los, de los los laboratorios forenses que componen el instituto como son por ejemplo el laboratorio de toxicología que nos va a indicar si la persona estaba bajo los efectos de sustancias controladas o medicamentos cuando falleció o esa pudo haber sido la causa de la muerte. El laboratorio de ADN que nos sirve para identificar al fallecido y obviamente la identificación del fallecido pues lo pone en un contexto, ¿verdad? Y habla por sí misma sobre qué pudo haber ocurrido eh, con esa persona, ¿verdad? Eh, y qué pudo haber, eh, cuáles son los antecedentes, ¿verdad? Que, que culminaron con, con el deceso de esa persona. Este, y además el laboratorio de balística que puede conectar eh, un arma de fuego al, a la comisión de un crimen. Y así eh, tenemos diferentes disciplinas científicas que van al auxilio del patólogo forense para que pueda hacer una determinación
0: correcta. Sí, y muchas personas tienen la, la percepción de que en el instituto lo que se hacen son autopsias y ya, pero como usted me está diciendo, hay diferentes ramas y diferentes grupos dentro del, del instituto que hacen diferentes funciones, ¿verdad? ¿Cuáles son eh, algunas de esas eh, ramas o divisiones que hay dentro del instituto o especializaciones? que, que tiene el instituto cuando se trata de hacer una bueno, cuando llega un, un cadáver o una, o una evidencia que se les da a ustedes para hacer una investigación.
1: Fíjate, Ciencia Forenses analiza toda la evidencia científica que se genera en la comisión de un delito. Así que el marco de acción de nosotros es muy amplio en ese sentido. Eh, tenemos tres grandes divisiones científicas, que son la investigación, eh, la, la División de Investigación Médico-Legal, donde se hacen las autopsias, y parte de la, de la División de Investigación Médico-Legal es el, labor el Laboratorio de Toxicología, que tiene una importancia enorme para que el patólogo pueda completar su informe de autopsia. Está la División de los Investigadores Forenses, que son las personas que van a la escena del crimen, documentan la escena... Este, y llegan a unas conclusiones sobre eh, las circunstancias y los hechos que pudieron haber ocurrido. Y tenemos eh, la división de criminalística, no menos importante, que tiene diferentes secciones. Eh, por ejemplo, tiene la sección de ADN, tiene la sección de química forense, tiene la sección de evidencia digital, muy a tono, ¿verdad?, con el eh, desarrollo ¿verdad? De, actual ¿verdad? De, del uso de los dispositivos electrónicos en la comisión de, de delitos. Ellos tienen la capacidad de analizar esos dispositivos y verdad y, y extraer el contenido de, de los mismos. Tenemos a Balística, que como te dije anteriormente, puede conectar una escena de un crimen con, con el, la, el arma de fuego que, que estuvo envuelta en la, en, la, en la muerte o en la comisión del delito. Es una, es una serie de, de, de disciplinas, son una serie de disciplinas científicas que hacen que esta agencia sea una agencia eh, que tiene todos los, los, casi todos los elementos necesarios, eh, ¿verdad?, para llegar a, a las mejores conclusiones, ¿verdad?, eh, sobre de qué murió una persona, eh, qué tipo de evidencia se usó en la comisión de un delito. Eh, solamente la única tecnología que nosotros no tenemos de, de todas las tecnologías forenses es eh, un, de, un tipo de ADN que se llama ADN mitocondrial que es súper especializado, ¿verdad?, y solamente lo hacen algunos laboratorios de referencia excepto por eso nosotros hacemos todo tipo de, de, de pruebas forenses, y quiero aprovechar la oportunidad para aclarar, porque todavía hay una creencia, ¿verdad?, de, de, de que nosotros enviamos eh, análisis a los Estados Unidos este, pa, para que nos ayuden a... a a llegar a, a las determinaciones a, la, a las que llegamos. Ese, eso es un mito, ¿verdad? Eso quizás ocurrió hace muchos años, pero actualmente Ciencia Forense está preparada para realizar todo tipo de pruebas.
0: Excelente. Y, y lo que me dice usted del ADN mitocondrial, yo pues no tengo mucho conocimiento específico de, de ese asunto, pero sí lo tuve que trabajar en un episodio, eh, en un caso que se, que se atendió, un caso bastante conocido, en donde se tuvo que obtener o hacer esa prueba para poder obtener la evidencia y lograr una convicción en, en ese caso, ¿verdad? Y, y se, se describe, ¿verdad? Quizás un poquito más en detalle lo que es ese, esa, ese tipo de prueba tan especializada. Eh, y qué bueno que lo mencionó. Yo le quería hacer una pregunta que pudiese ser un, quizás un poco personal, pero es algo que me da curiosidad. Hay, hay muchas ramas de la medicina. Usted comienza a estudiar medicina eh, y... Escoge una rama que quizás puede ser aterradora o para algunas personas puede ser algo con lo que no quise nada, nada que ver, con bregar con un cadáver que quizás ha sido asesinado, eh, que, el, que el cuerpo llega en un estado ¿verdad? Que, que no está muy, muy bien conservado y demás. Para la persona promedio puede ser algo difícil trabajar con eso o, o pensar pues, que van a llegar a trabajar con eso. Eh, ¿Cómo usted.? ¿Se topó con esta rama de la medicina? ¿Cómo llegó hasta, hasta esto? y ¿Qué es lo que la apasiona de, de este tipo de trabajo?
1: Bueno, me incliné por la patología forense porque yo hubiera podido verdad, especializarme eh, en cualquiera de las, de las ramas de la medicina. Todas son fascinantes, pero me incliné por la patología forense porque también en algún momento y, y, y todavía... Eh, me gusta muchísimo las, lo, las leyes, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho, pues estudié leyes. Este, después de, de haber sido, eh, después de, de haber terminado la patología forense, estudié leyes. Y la patología forense es la rama de la medicina que más se identifica con, la, con el mundo legal, ¿no? Porque los patólogos, nosotros los patólogos y los peritos de ciencia forenses, pues constantemente tenemos que estar testificando en los tribunales Además, nuestro trabajo científico sirve a, la, a los propósitos de la justicia, ¿verdad?, para determinar, ¿verdad?, este, quién pudo haber cometido un crimen. Y, de hecho, también eh, el trabajo científico de nosotros tiene la particularidad de que no solamente tiene que cumplir con los postulados del, del, del método científico, ¿verdad?, este, la objetividad, eh, ¿verdad?, la, la precisión, la repetibilidad, validación, pero también tiene que ser presentado de una manera que sea admitido en los tribunales y en los términos, ¿verdad?, que establecen, ¿verdad?, los tribunales, eh, porque hay términos estos de juicio rápido, ¿verdad? O sea, que la presentación de la de la prueba forense tiene que ser oportuna eh, para que pueda ayudar al sistema de justicia. Así que entiendo que de ahí viene eh, el hecho de que haya elegido este patología forense como una super especialidad.
0: Usted me, me mencionó algo sobre lo que es específicamente testificar en corte, ¿verdad?, como perito. Eh, y yo trabajé un caso en el que dos patólogos, uno del, del Instituto de Ciencias Forense en, este moment, en ese momento y una patóloga que ya estaba retirada del instituto, que estaba trabajando en, en el ámbito privado, fueron a un caso, a un tribunal a, a, a testificar, uno a favor de, de la defensa y otro eh, pues hablando a nombre del ministerio público o representando al instituto de Ciencias Forenses, esa dinámica se da mucho esa dinámica es, es bastante común que hayan dos patólogos forenses enfrentados digamos de alguna manera en, en un tribunal quizás dando unos, unas versiones diferentes o contradictorias de un mismo hecho o como usted lo ve si lo ha experimentado y cuál es su, su opinión sobre esto si suele suceder muy a menudo ¿Y cómo se explica este fenómeno? Si es que es un fenómeno, ¿verdad? O si es algo bien,
1: bien normal. Es, eh, Yo te diría que eso ocurre en la minoría de, lo, de, la, de las ocasiones. No, Lo, lo más, eh, lo que más frecuentemente ocurre es que el patólogo forense es llamado por el fiscal. Y yo, yo prefiero decir llamado por el fiscal. Porque nuestra posición como agencia que realiza análisis científico es una totalmente objetiva nosotros no somos eh, eh, funcionarios del Ministerio Público ni somos peritos privados. Así que nosotros vamos a, a indicar al tribunal nuestros hallazgos, tanto a las preguntas que tenga bien hacer el abogado de la defensa como a la, las preguntas que tenga que hacer el fiscal. Obviamente a veces ciertos, ciertos hallazgos favorecen a una parte ¿verdad? y, y, y no favorecen a otra. Este, y la mayoría de las veces sí somos llamados por, por, el, por, el, por el Ministerio Público, eh, o sea, por los fiscales, pero eh, si un perito de ciencias forenses es llamado a testificar por un abogado de la defensa, igualmente acudiría verdad en su en su función oficial, nosotros no hacemos testimonios este de, 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 de privado Ahora, lo que plantea sobre eh, este, visiones opuestas, visiones opuestas de peritos, en realidad… Ahí se quiere llevar un paralelismo, ¿verdad?, que quizás no no es adecuado llevar entre lo que es el sistema adversativo, ¿verdad?, en los tribunales, entre, entre la defensa, entre las partes, entre la defensa y el fiscal, porque es un sistema, el sistema nuestro de justicia, es un sistema... Eh, criminales adversativos. Eh, los peritos eh, no somos adversarios. Nosotros podemos tener diferentes opiniones, pero no somos adversarios porque no, no favorecemos, o sea, noso, nuestro, nuestra función no es eh, favorecer con nuestro testimonio eh, o inclinarnos a favorecer a, a una de las partes versus, versus la otra. Así que más que Adversarios pues son personas que tienen diferentes diferentes opiniones y los profesionales verdad los profesionales médicos este, a veces pues pueden tener diferentes opiniones usted puede llegar a, a donde un médico y decirle que le duele el abdomen y el médico puede pensar que tiene un que es la apéndice que está inflamada pero otro colega podría pensar que es la vesícula. Así que realmente eh, la diferencia de opinión, ¿verdad? Pues tiene su, tiene su eh, como les digo, su espacio, ¿verdad? De, de, dentro de lo que es el trabajo eh, pericial.
0: Ok, perfecto. Me quedó más que aclarada esa, esa duda que tenía. Quería entrar de lleno en lo que son los avances que se han logrado en el Instituto de Ciencias Forenses con el pasar de los años. Entiendo que por el tiempo que usted lleva en este campo, pues ha sido testigo. Eh, de, de todos estos cambios, de la evolución de lo que es la ciencia forense, de las tecnologías, cómo han ido eh, cambiando y evolucionando. E, y una de las tecnologías más nuevas, quizás, eh, por lo menos de lo que yo estuve leyendo recientemente, es el Rapid DNA. Y yo quería que usted nos explicara, primero, qué es eh, Rapid DNA. La palabra, obviamente, pues, si la miro simplemente, pues es DNA rápido, ¿verdad? O ADN rápido, pero... ¿Qué es lo que esto significa y cómo ayuda en la investigación de, de casos criminales?
1: La palabra es sugestiva, como dirían los, los abogados. Este, sí, eh, pues implica que la prueba de ADN se va a hacer mucho más rápido. Eh, el tiempo ahora mismo que dura una prueba convencional puede ser de meses, de largos meses, cuatro, cinco, seis meses. El Rapid DNA reduce el tiempo en un 50% según lo que han ya estudiado otros laboratorios que están usando la, la prueba y nuestro propio laboratorio así que podemos eh, ofrecerles conclusiones verdad a las autoridades investigativas sobre la eh, cómo se llama la la identificación de un de un sospechoso eh, sobre quién pudo haber cometido un delito este, mucho más rápido la identificación de un cadáver, mucho más rápido que lo que tradicionalmente se hacía. Obviamente es una herramienta que viene a ayudar en el esclarecimiento de los casos criminales y que va a contribuir. Todavía está, en, yo creo que no se ha desarrollado a su máxima potencia todavía, yo entiendo que está en etapa de desarrollo. Y nosotros hemos sido eh, pioneros en la implementación de, de, la te, de la técnica, de la metodología, somos el tercer, la tercera jurisdicción que la, que la ha implementado. Y los peritos nuestros han estado meses eh, validando la, la tecnología y ya finalmente se pudo comenzar a usar a, a partir del 1 de diciembre para a partir del primero de diciembre para los safe kits así que con eso pretendemos que no nos ocurra lo que lo que ocurrió eh, en, en otros no quiero hablar de, de cosas pasadas, pero pero hubo un de conocimiento público que hubo un atraso verdad. En, en, el, en el procesamiento de los kits y pretendemos ahora que con la, usando la técnica del rapid DNA pues eh, eso no eso no vuelva a ocurrir eh, así que y por una parte eso pero ya tenemos un par de meses utilizándola para la identificación de cadáveres y antes pues podía podíamos tener aquí un cadáver eh, sin identificar seis meses siete meses ocho meses hasta un año Imagínate tener un cadáver, ¿verdad?, retenido, donde un familiar está totalmente ansioso y preocupado por saber si ese es su, su ser querido. Y ahora en términos de semana, una semana, dos semanas, podemos hacer es, eso que antes nos tomaba meses y llevarle esa certeza a, a esa persona, a ese familiar.
0: Sí, yo llegué a leer algunas noticias eh, sobre casos de los famosos John Doe y Jane Doe, personas sin identificar cómo se les llama en los Estados Unidos y aquí también se, se adoptó ese, ese término pues leí que con el rapid test se estaba se estaba agilizando este proceso sobre los safe kits que fue un tema que como usted dice bien controversial y que se, se cubrió bastante en los medios, primero qué es los safe kits que las personas que nos están escuchando no sepan lo que es un safe kit anteriormente tenían un nombre más feo ¿verdad? que ¿verdad? Que se, se, yo creo que lo llegué a mencionar en algún episodio pero no sabía que se había cambiado el término. ¿Qué es el safe kit? Y que usted sepa cómo se, cómo está el estatus el de, de esas pruebas, cuántas se han hecho, si tienes algún número de en este año, eh, si está al día, si está, eh, me gustaría saber, hablar un poquito de, de los safe kits, si se puede.
1: Bueno, cuando una persona es agredida sexualmente, si busca ayuda médica, se le hacen una serie de pruebas. Eh, esas pruebas con el objetivo de determinar quién fue el agresor. ¿verdad? Primero, si realmente fue agredida sexualmente y segundo, si quién fue el agresor. Todas esas pruebas es lo que constituyen, ¿verdad? se le toman muestras verdad de, de, del área genital, se toma muestra de pelo, etc. Y eso es lo que constituye un safe kit. Esas muestras son traídas a ciencias forenses o a los laboratorios forenses en las diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos y se le hacen pruebas de ADN con el objetivo de determinar si hay eh, eh, la presencia de un perfil genético masculino que pueda identificar a un agresor y eso es lo que eso es lo que se llama un Safe Kits esos kits pues llegó, llegó un momento en que re, se recibía mucho más de lo que se de lo que se podían analizar por enseñó llegó a, a tener en, desde que comenzó a recibir Safe Kits o Rape Kits que era como se llamaban antes como unos mil y pico, de esos analizó, sí pudo analizar un 30%, pero el resto, el 70%, se acumuló y entonces fueron enviados 1.400 de esos kits, fueron enviados a, a un laboratorio de referencia en Estados Unidos, ya ellos han analizado eh, 600 y pico, eh, están analizando, llevan un ritmo de análisis bastante bueno, eh, de 50 por, por mes, eso es un, un ritmo adecuado, porque el análisis de, de un safe kit eh, es algo complicado, ¿no? Ellos, sin embargo, con la cantidad de casos que tienen, van a tener este, taller hasta el 2023, eh, y así que decidimos contratar otro laboratorio de, de referencia para mandar los restantes kits, que son entre 500 y 700, te digo, entre 500 y 700, porque se tienen que someter a un proceso de depuración para, para ser enviados que puede afectar, ¿verdad?, la cantidad final que sea. Nosotros ya prácticamente hemos completado ese proceso de, de contratación de ese laboratorio y también va igual a tener un taller hasta el 2023. Simultáneamente, ya estamos entonces, caso que llegue a partir del de, de 1 de diciembre, lo estamos analizando nosotros y con esa estrategia, pues, hemos creo que, que hemos logrado, ¿verdad?, eh, a
0: acabar con el problema que teníamos de backlog. Y, y esos safe kits que están en, en backlog, como usted dice, ¿de, de qué años son? Eh, ¿Un año atrás, dos años, tres años? Eh, o, eh, lo que me interesa saber, y realmente es una pregunta para saber el grado de cómo, de cuán frecuentes son las agresiones sexuales en Puerto Rico, quizás si se pueda saber. Eh, por el número de, lo, de los que son reportados, porque hay muchos que no son reportados, pero por lo menos basado en ese número y en más o menos en los años que, que están esos, esos safe kits, ¿como cuántos se pudiesen someter al año? Que usted sepa o tenga una idea.
1: Bueno, mira, eh, eh, tenemos kits desde el 2000 el, Ese backlog eh, uh -huh. venía acumulándose desde el año 2006. Ok. Ok. Nosotros recibimos como 15 kits más o menos mensuales. Ok. Ese es el más o menos promedio. ¿El número? Sí, okay. promedio. Perfecto.
0: A algo que, que también leí sobre los eh, sobre el Rapid eh, DNA era de la identificación en casos de desastre y de la información que obtuve, no, no como que no pude entender muy bien cómo se implementa el, el Safe Kit en caso de desastre, si es que es una persona que se encuentra debajo de unos escombros o que quizás está en... Eh, en un río que hubo un, un, unas inundaciones y el cuerpo se fue y ahí es que ustedes lo identifican. ¿Cómo se trabaja con, los, eh, con el Rapid DNA en caso de desastre?
1: Bueno, cuando una persona fallece y, y llega al, al Instituto de Ciencias Forense, el método de identificación eh, más comúnmente usado es la identificación visual. ¿verdad? El familiar reconoce mediante una fotografía la cara de su ser querido y pues, en ese momento se establece la identificación, pero hay ocasiones donde por el estado de que, que tiene el cadáver, traumas que ha sufrido otras circunstancias, pues no no se puede hacer de esa manera. Y entonces eh, entonces hay que utilizar un método de identificación que se llama científico. Entre los métodos de identificación científico está el, el, el de... Eh, dental, ¿verdad? La comparación de, los, de la dentadura de la, de la persona en vida con, con ese cadáver que uno tiene ahí mediante radiografía. Segunda alternativa es las huellas digitales, también es un buen método de identificación científica y es bastante rápido. Nosotros tenemos un sistema digital que conecta con las bases de datos de huellas del de, de FBI, de la Policía de Puerto Rico. Y como tercera alternativa, yo te diría que el ADN el ADN convencional, como te dije, puede durar meses. Ahora con el Rapid DNA, pues estamos, extraemos el, eh, algún tipo de, de material verdad, del, del te, tejido o sangre de la persona fallecida y pues lo comparamos con, el, con un swap que se le, que se le toma a, a la, al área oral del familiar. Y entonces vemos si esas personas tienen esa relación de parentesco.
0: Excelente. Y, y obviamente, pues ahora con el con el Rapid DNA, pues se hace mucho más rápido que antes. Más rápido. En el caso de que los otros métodos anteriores, ¿verdad? No, no, no sean, eh, no funcionen no, para funcionen, la identificación sí. de, de la persona. Cuando ustedes logran identificar, digamos que hubo una agresión sexual, ustedes recibieron ese safe kit de esta persona, ustedes hacen las pruebas y tienen un match, ¿verdad? dan. Con una persona en la base de datos, ya sea de la policía o del FBI. Mira, este, esta persona es, eh, la, es responsable de esta agresión sexual. Ustedes entiendo que esto lo someten a, a, a la agencia de la, de, la, de la policía o al ministerio público. Eh, así es como se trabaja esto.
1: Sí, se hace se, cuando se hace la, el match, o sea, ese pareo, ¿verdad? Este, se identifica ese sospechoso, pues se le da conocimiento a la policía de Puerto Rico.
0: Okay. y usted. Eh, ¿verdad? quizás tenga mucho trabajo y no esté al, al tanto de estas cosas Ten, quizás tendrá otras cosas que hacer ¿en algún momento se ha mantenido como que pendiente a algún referido que usted haya hecho o que usted conozca que se haya hecho para ver el resultado final como que mira, se logró coger a la persona o se logró el, resolver ese caso legalmente o usted pues simplemente hace su parte y, y pues se separa de lo, de lo demás ¿verdad? no está bueno. tan...
1: Déjame decirte que nosotros, pues, a veces, sí, nos interesa conocerlo, Obviamente, nos, nos inter... nuestro objetivo principal, ¿verdad?, es hacer el trabajo y producir análisis. Pero a veces, pues, eh, conocer... sí, nos interesa conocer los resultados de qué pasó qué pasó este, finalmente con el desenlace, vamos a decir, legal del caso.
0: Ok. Yo estuve escuchando una conversación que usted tuvo con Benjamín Torres Gotay, en su podcast, y recientemente, y hablaron sobre una nueva tecnología que tiene el instituto para realizar la autopsia. y es una tecnología que también a, a, agiliza el proceso de hacer autopsias lo hace mucho más rápido de lo que era eh, tradicionalmente. ¿Qué es esa tecnología? ¿Cómo funciona?
1: Esa tecnología se llama un CT scan post-mortem. Igual que las personas ¿verdad? vivas que van y se hacen un CT scan, de la cabeza o de cualquier parte del cuerpo, pues nosotros hacemos CT scan ahora aquí. Pero como es post, es post mortem, lo hacemos del cuerpo completo. Así que se vamos a decir que se toma una fotografía interna de de la persona eh, eh, completamente, completamente, desde la cabeza hasta los pies y esa y esa fotografía o escaneo que se hace toma aproximadamente un minuto y medio. Claro, no todo el proceso toma un minuto y medio porque hay que contar con el tiempo de llevar el, el cadáver hasta el lugar, ¿verdad? Hasta la camilla, ponerlos, traerlo de nuevo. A la, pero es mucho más rápido que realizar una autopsia convencional, que una autopsia convencional, en el mejor de los casos, en los casos más, más fáciles, más sencillos, puede tomar tres horas. Eh, así que realmente ha venido a, a resolver, ¿verdad? Un problema. Eh, que tenemos desde el punto de vista de, de verdad, hay una escasez de, de, de patólogos que no es exclusiva a Puerto Rico, sino es a nivel mundial, y este equipo, pues, eh, hace el trabajo, eso es una manera de decirlo, hace el trabajo de dos, de dos patólogos y medio, o sea, el patólogo es irreemplazable, no quiero decir con esto que, que un equipo pueda reemplazar a un recurso humano, pero ante la escasez eh, de patólogos es una estrategia para que el trabajo no se atrase, ¿verdad? Y se puedan seguir entregando los casos a los familiares en un tiempo menor de 72 horas, que hemos sido consistentes con esa meta que nos eh, establecimos cuando llegamos a la institución y se logró y se ha mantenido como un patrón, eh, ¿verdad? Este, así que el CITISCAN eh, ayuda a Muchísimo en ese sentido porque acorta el tiempo de, de la autopsia, del procesamiento del cadáver, además de que guarda las imágenes de forma digital. Así que cualquier revisión que hay que hacer posterior, ¿verdad? Por cualquier alegación posterior que haya de que pues mira a esta persona cuando quizás cuando vino a Forense. Eh, nos creíamos que había muerto en unas circunstancias X y luego surge que no, que se si no eran las circunstancias X eran unas circunstancias Y y entonces pues hay que revisar quizás algo adicional que en ese momento cuando se cuando se estaba haciendo el, el caso no, no, no se tenía como importante pues ahí está todo el cadáver digitalmente este, archivado y podemos hacer cualquier revisión así que una exhumación realmente no sería, ¿verdad?, ya pertinente porque, pues, tenemos eh, ese recurso. Podría ayudarnos en los casos de desastre en masa también porque eh, la, la capacidad del, del equipo, eh, el equipo como escanea el cuerpo en un minuto y medio, pues puede escanear en un día fácilmente 30, 40 cuerpos. Así que es una manera también de, de hacer casos en, en, en situaciones de, de, de desastre en masa. Este, y además, las como las imágenes son, son digitales, eh, la persona no tiene que estar físicamente en la sala de autopsia, el patólogo no, no tiene que estar físicamente en la sala de autopsia, eh, se puede enviar a, a patólogos o a radiólogos en diferentes partes de, de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, así que no tenemos que tener el personal contratado aquí físicamente, y pues nos ha resuelto un problema muy grande de, de la con la falta de personal, porque tenemos una compañía de radiólogos de Estados Unidos contratados que nos hace la lectura. Y, y el trabajo del patólogo es mucho más fácil, ¿verdad? Eh, ir sobre los hallazgos de ellos y finalmente, ¿verdad? Este, establecer una conclusión.
0: Sí, que es una tecnología de, de avanzada. Yo sí, eso,
1: sumamente.
0: No, no había escuchado de esto. Eh, todavía tenía en mi mente que. Digo, y sé que ese es todavía el proceso regular, ¿verdad? De, de abrir a la persona y todo lo demás. Pero esto es, me parece fenomenal que, que tengamos esta tecnología. Este, y que se pueda hacer el proceso más rápido tanto ¿verdad? para los familiares porque no todos los casos son necesariamente asesinatos pueden haber casos donde hay una muerte sospechosa que después se determina que fue pues, un accidente o fue un suicidio y, y esto pues ayuda a, a esa determinación tenía una pregunta es una curiosidad que yo tengo que no sé si en Puerto Rico eh, se da ese fenómeno yo he escuchado en Estados Unidos que allá hay en algunos condados, eh, un coroner, como le llaman, y están los patólogos, ¿verdad? Eh, es como si fueran dos personas, dos, dos cosas diferentes, y escucho de hablar como que los coroners no tienen quizás el, el mismo nivel de expertise eh, que un patólogo forense. Eh, sin entrar en esa, de la, en, en, cuál tiene más conocimiento que cuál, pero ¿hay alguna diferencia en eso? porque ¿Aquí existe eso o no se da eso?
1: No, el sistema de, de, de nuestro, nuestro es el que, que llaman de medical examiner. Hay dos sistemas, sí es cierto, en Estados Unidos hay dos sistemas para hacer casos médico-legales, ¿verdad? Para llegar a determinaciones de causa y manera de muerte. El sistema de coroner, que como usted indica, pues no necesariamente tiene que ser médico, no necesariamente tiene que ser patólogo, puede inclusive ser un funcionario electo y está el sistema del medical examiner donde se requiere que la persona que haga una autopsia tiene que o una determinación de causa y manera de muerte, de muerte violenta, tiene que ser un patólogo y, muchos, y un patólogo en muchas jurisdicciones ya dice que tiene que ser un patólogo con unas credenciales específicas, ¿verdad?, este, que haya hecho una especialidad en, una, en un organismo, en una universidad, en, en una institución que haya sido eh, acreditada porque lo que se llama el ACME, que es la, la, la organización que acredita a las
0: universidades
1: que ofrecen y a los hospitales que ofrecen adiestramiento a, a los patólogos, a los eh, médicos que hacen especialidades. Así que si sí son dos sistemas completamente, eh, tienen muchas mucha diferencias, obviamente el sistema del coroner eh, está desapareciendo, ¿verdad? Porque, porque a medida que se profesionaliza el trabajo de, 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 las, de las ciencias forenses en general, ¿verdad? Pues en, en esa misma medida lo que se hacía en ciencias forenses como oficio, pues ya no, no, no se hace. Ahora, tenemos que decir... Voy a aprovechar esa pregunta para, para, para hacer una, una expresión, eh, ¿verdad? Sobre eh, que a mí me parece que, sin embargo, ese avance que ha tenido la, la, la educación forense, ¿verdad? Eh, que ha llegado a ser eh, inclusive al extremo de que hay subespecialidades dentro de las disciplinas forenses, no ha sido, eh, ¿verdad?, eh, reconocido. Eh, no quiero que se malinterprete, pero, pero el, el sistema legal, como está diseñado para la admisión del, del testimonio pericial, no reconoce ese tipo de, de, de realidad, de que hay personas eh, ¿verdad? que no han eh, realizado un entrenamiento formal ¿verdad? En, en una disciplina forense, por ejemplo, el caso del coroner, eh, y sin embargo, el estándar de admisión del testimonio pericial es uno que yo considero muy muy flexible, ¿verdad? Y está a la discreción de los señores jueces. Eh, en ese sentido, me parece que, por eso es que digo que el sistema legal no ha reconocido la realidad de la formalización de la educación en el campo de las ciencias forenses y de que el testimonio que ofrece una persona que obviamente ha tenido un entrenamiento formal tiene que estar mejor fundamentado y puede ayudar a dar más luz al juzgador de los hechos sobre la controversia científica que está dirimiendo.
0: Ok, yo entiendo que eso que usted me dice es bien fascinante porque yo pues eh, estando trabajando y haciendo este podcast pues me, me ha adentrado mucho más en, en lo que es todo el sistema de justicia, todo lo que tiene que ver con ciencia forense. Y había estado escuchando incluso que habían supuestos peritos que, que han testificado en casos, en mayormente en Estados Unidos, que han logrado convicciones con sus testimonios y que luego se ha, con el pasar de los años, se ha determinado que, que la supuesta especialización que esa gente tenía era hasta una pseudociencia, no era realmente una un proceso científico que se pudiese corroborar, pero como la persona hablaba de una manera y presentaba una, una, una información que pues convencía al jurado, pues obviamente claro. pues la persona sería culpable. Eh, un ejemplo que le puedo dar, no sé si había escuchado sobre, la, sobre lo que era la mordedura, ¿verdad? Lo de la, la impresión dental. Y luego eso se, se, se es una controversia que hay con eso. Y yo, yo entiendo que lo que usted se refiere es que pues el estándar de, de de lo que se debe permitir a la corte a la hora de, de un testimonio pericial pues debe llevar debe ser más alto ¿no es lo que usted eh, quiere decir
1: hay que subir la vara hay que subir la vara porque lo, es como usted dice una persona puede ser convincente una persona puede ser, tener lo que se llama en el tribunal verdad este debo utilizar una palabra en español pero como uno utiliza tanta a veces tanto palabra técnica ¿verdad? en verdad en las profesiones el diminuto eh, la forma de, de conducirse, eh, pues puede ser brillante, convincente, magnífico orador, magnífico oradora, pero quizás no tiene los conocimientos pues necesarios, ¿verdad?, para eh, producir un testimonio que realmente aclare, ¿verdad?, eh, al jurado o al juez qué fue lo que realmente realmente ocurrió. Y puede ser entonces que la persona que tenga el, el testimonio, el, la, la, la preparación, pues no tenga esos dotes eh, no, no, fue yo. Como yo le digo a, a las colegas, este, ese día okay. no fuimos al beauty. Bueno, pues no, no, no nos vemos tan bien como como quizás alguien alguien que no sé, ¿verdad? O se tiene un estereotipo de lo que es un, un, un perito, ¿verdad? Este, quizás con su forma de expresarse, con bien este adornado, vestido, bien vestida, lo que fuera, pues, convence más, convence más que un perito que realmente tenga conocimiento
0: habría que hacer como un tipo de academia de, de, de oras, oratoria y demás para que entonces se, se trabaje con eso y con la imagen de, del perito para cuando vaya allí a la corte pues impresione, <ríe> impresione al a jurado y demás. Eso es, eso, eso es algo que hay que considerar realmente, usted lo menciona así, pero tiene mucho que ver eh, incluso cuando se presenta al, al acusado ante el jurado, si el acusado está con el uniforme de preso, pues no se ve igual que un acusado que está con un gabán y, y eso, pues todo eso, aunque no debería ser, pero sí influye Oye. mucho en, en, en lo que puede ser la decisión final de un, de un jurado. Una, una persona que, que apoya este podcast eh, se llama Zenaida Fernández. Me envió una pregunta para usted. Ella lo que me dice es, cuando usted se retire por completo del de, de instituto, digamos así, ¿verdad?, eh, porque usted siempre va a estar eh, envuelta en, en este asunto, pero cuando digamos que usted diga, pues ya yo no voy a estar más en el instituto, ¿cómo usted se imagina que, que será eh, el instituto o qué usted eh, cree que pueda lograr más adelante o qué se podrá lograr eh, al pasar de los años? ¿Ha tenido una visualización usted sobre eso o quizás no ha pensado en eso?
1: Sí, eh, bueno, uno uno tiene unas metas, ¿verdad? Per persigue un tiene unos sueños. Básicamente uno no está embarcado en una aventura, sino persiguiendo un sueño. Quiere decir que uno es sistemático en la consecución del, de los objetivos, ¿verdad? Que están entre, entre lo que estamos ahora y, y, y el sueño final. Este, así que uno quiere entregar un, una institución que sea totalmente tecnológica, que no tenga atraso eh, en los informes periciales, que verdad que tenga todo el, el, el recurso humano necesario, ¿verdad?, para hacer esos informes eh, en el tiempo eh, adecuado. Eh, pero sobre todo, ¿verdad?, y es y es algo que yo, pues, siempre que me invitan a una entrevista o tengo la oportunidad de expresarme públicamente, lo, lo enfatizo. El problema de rotación de, 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 lo, de la empleo humanía aquí, de, de los que trabajamos en forense, pues no, de, sobre todo en los trabajos periciales, no, no se va a solucionar hasta tanto no se revise la escala de retribución de, de esos peritos, porque esos peritos están siendo atraídos por muchos mejores salarios que en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en otros lugares privados, compañías, etcétera, la farmacéutica, los químicos. Los mismos patólogos, grupos privados de patología, etcétera Así que yo quisiera, ¿verdad? Es, 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 un, es algo que yo tengo como, como una meta, como un objetivo en, en lo que creo firmemente es en dejar un instituto con una, con una retribución y una escala salarial que, que, que compense adecuadamente el conocimiento que tiene cada uno de los compañeros de trabajo.
0: Excelente. Eh, creo que Senaida te contestaron bien tu pregunta. Eh, lo último pues quería agradecerle el, el que haya tomado de su tiempo para compartir conmigo y con las personas que escuchan este podcast y quería dejarle el micrófono por si había alguna información adicional, algún comentario que usted quisiera dar sobre, sobre el Instituto de Ciencias Forense o sobre algún tema en particular pues que usted hable y, y nos diga lo que usted quiera decirnos.
1: De nuevo agradecer, agradecer este, la invitación, eh, agradecer que la gente se interese en el trabajo que nosotros realizamos, agradecer el apoyo de, de todas las personas, ¿verdad?, que, que eh, entienden que en Ciencias Forenses eh, se está trabajando de una manera eh, adecuada este, y sobre todo agradecer eh, el trabajo de, de los compañeros, ¿verdad?, este, la vocación eh, el compromiso que ellos tienen eh, de permanecer en sus trabajos a pesar verdad, de, de la situación ¿verdad? Eh, desfavorable que los rodea en cuanto a la remuneración.